0: Bonjour à tous, ici Lisa pour Who You Are, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez remarqué, j'aime vous faire découvrir de l'art et de la culture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager le poème d'un auteur normand, Greg Le Songeur. Et c'est toujours plaisant de mettre en avant des artistes locaux qui, eux aussi, ont des choses à dire sur l'immigration. Qu'il l'ait vécu ou non, qu'il l'ait croisé ou non. Qu'ils en aient hérité ou non, chacun peut échanger, partager et créer autour de la question de la migration, qui est un sujet qui concerne tout le monde vraiment sans exception. Et cet artiste, Greg, n'a pas quitté son pays, du moins pas de manière définitive. Il est né sur le sol français, mais pour autant, la notion d'immigration fait partie de son héritage familial. Est-ce plus simple de parler d'immigration lorsque nos ancêtres l'ont connue Sommes-nous plus légitimes d'en débattre lorsque nos parents ou grands-parents ont quitté leur terre natale Pouvons-nous réellement mettre, nous mettre pardon, à la place de ceux qui ont quitté leur pays lorsque nous-mêmes n'avons même pas changé de ville Personnellement, je pense que oui, dans un certain sens. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir pour héritage les cultures du monde entier. On peut se mettre à la place de ceux qui ont quitté leur pays Grâce à l'art, justement. Grâce à des poèmes, grâce à des films qui nous permettent de comprendre, ou du moins de tenter de comprendre. Et même si je ne pourrais jamais vraiment comprendre en entier ce que c'est que de, de devoir quitter son pays, ou du moins pour le moment, je l'espère, eh bien je tente. Je tente de me mettre à la place de ceux qui, à qui c'est arrivé. Car même si, si je ne l'ai pas vécu personnellement, et si nous ne l'avons pas tous vécu intimement, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de mon héritage, de nos cultures, de nos vies, et ça, on ne peut pas le nier, en fait. Et ces héritages, ce sont des richesses. Et ils nous permettent d'apprendre à nous connaître. Et Greg, le songeur, a tenté de nous partager sa sensibilité concernant la migration et ses représentations, et sa manière personnelle de l'observer. « Il était une fois, mais une seule fois, pour le pire et encore pire parfois, une princesse déchue et un roi enchaîné Fuyant leur terre pour aller flotter en mer De combats sans merci à des trêves sans pitié De guerres lasses en paix bafouée De négritude en turpitude Se laisser tuer ou se faire mourir De feintes sollicitudes en humiliante vicissitudes Se faire accepter ou se laisser nourrir Coïncidence de faits cycliques Conincidence de faits cyclaques, cycliques, cyclique, réminiscence de rêves inachevés, reine imminence de jours endeuillés. Exubérance des corps relâchés, décharnés, clapotis des vagues sur la coque en papier, aberrance d'une mer d'un bleu impudique, flash télé entre les émissions ludiques, ray de lumière d'un soleil humilié, jet de matière douloureusement évacuée, il était une fois, mais une seule fois, pour le pire et encore pire parfois, une princesse déchue et un roi enchaîné, qui retrouvèrent un sol de transition en guise d'une terre d'adoption, au prix de leur unique héritier, la disparition. Ah, Eh oui, c'est un poème qui qui en envoie plein la, plein la tronche, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est rempli de, de jeux de mots et rempli de, de, de métaphores, de symboles euh, qui laissent aussi libre à l'interprétation de chacun. Moi, à travers ce poème, euh, j'observe à la fois un regard extérieur... L'auteur, il, il se met vraiment en position d'observateur et un regard intérieur en tentant de comprendre les ressentis. Et ça, c'est assez accentué par le champ lexical du corps avec les mots « décharnés, relâchés, ou encore celui de la souffrance avec les notions d'humiliation, de douleur, de fuite. Et à cela s'ajoutent les, les différents champs lexicaux de « la guerre » et de « la mort » avec « tuer »,« mourir »,« endeuiller »,« guerre »,« trêve ». Et ce sont des mots qui nous permettent, nous en tant que lecteurs, en tant que lecteurs et auditeurs pour le coup, de se projeter dans le vécu des exilés. Et l'auteur, il exprime la migration sous un regard assez douloureux et vient en, en un côté très très sacrificiel à mon sens et ce qui est intéressant dans ce poème c'est le fait qu'il commence et se termine comme un conte avec l'expression « il était une fois » et ça nous ramène au conte merveilleux de Charles Perrault et par, par conséquent pardon, à l'univers du merveilleux qui est de suite contrasté par un retour à la violente réalité du parcours de l'exil et le parcours de l'exil c'est un parcours de, du combattant et euh... Et Greg, le songeur, il l'a bien compris, et c'est une... pour ça qu'il accentue vraiment la notion de combat, en fait. Et c'est intéressant ce contraste entre le côté conte, dont je parlais juste avant, et le côté, en fait, combat, parcours initiatique, parcours du combattant. Donc c'est un peu un conte, <rire> un conte du combattant, on va dire et euh, c'est un choix littéraire qui joue euh, sur une certaine... Euh, je trouve qu que l'auteur joue sur une certaine ironie qui nous transporte dans un univers qui nous fait euh, traverser et vivre la tragédie d'un couple qui est composé donc d'une princesse déchue et d'un roi enchaîné. Et la phrase présente en introduction et en conclusion euh, du poème, pour le pire et encore pire parfois, ça rappelle le fameux pour le meilleur et pour le pire lors des, lors des vœux de cérémonie de mariage. Et, euh, et au-delà de la question du coup de la migration et de l'exil, ce poème y questionne sur le couple lui-même et sa capacité à agir en équipe et de manière assez intense, quitte à brûler vif. « Tous les contes finissent bien » par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et là, c'est tout l'inverse. Mais comme tous les contes, l'auteur conclut avec un rapport à l'enfantement, avec pour ultime vers « qui s'exilèrent sur un sol de transition » en guise de terre d'accueil, au prix de la disparition de leur unique héritier. En fait, ce jeu, entre le conte merveilleux et la tragédie, y rend le fond du propos encore plus impactant. Et, et au final, ce poème aux airs fantastiques. Il raconte le parcours et la violence dont sont victimes les réfugiés. Bien qu'exprimé symboliquement, on imagine parfaitement la traversée du désert, les emprisonnements, les violences et la traversée des mers grâce aux mots de Greg Le Songeur. Et personnellement, euh, j'aime vraiment le ton employé par l'auteur. C'est cet art de dénoncer et d'écrire, et de décrire les ressentis physiques et émotionnels du couple, qui est central dans le poème. Et j'aime bien ce côté assez ironique. Je ne sais pas si ironique, c'est le mot, le mot à employer, ironique, ou... J'ai pensé à la notion de cynisme, mais je trouve ça un peu trop fort par rapport à, à ce que je souhaite exprimer. Et donc cette ironie, et cette manière de mettre, le, de mettre sur la table des douleurs concrètes que peuvent traverser et subir les, les, les réfugiés, j'ai trouvé ça assez intéressant comme manière de traiter, de traiter la, la thématique. Et ce ton, il met, en, il met aussi en avant le fait que quelque chose ne va pas, que ce qui se passe sous nos yeux ne tourne vraiment pas rond et que voit, ce que l'on voit dans les médias n'a pas de sens, en fait. Et c'est le verre flash télé entre les émissions ludiques qui nous replace en tant qu'observateurs et qui nous remet face à l'aberration de la situation. Eh bien, voilà. <rire> Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Il y aurait bien des choses à dire sur ce poème. Et j'ouvre le débat et la, discu et la discussion pardon, sur vos idées et vos interprétations, évidemment dans le respect et la bienveillance. Comment interpréteriez-vous ce poème Vous retrouverez euh, le poème en barre d'infos. Et euh, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous soutient, ça nous motive et ça fait plaisir. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle interview avec Who You Are. Passez une bonne journée, à bientôt.